0: Så länge jag har liv har jag ett etiskt uppdrag, sa folkbildningsikonen Gösta Westlund när han intervjuades i Accentpodden 2018. Natten till måndags tog Gösta Westlunds uppdrag slut. Han var då 107 år gammal. Vi återsänder idag intervjun med Gösta för att minnas hans liv. Jag heter Jens Wingren och reporter för det här avsnittet är Ulrika Ambjörn.
1: Gösta Wästlund föddes i en arbetarfamilj i Gagnef i Dalarna. Vid sex månaders ålder placerades han i fosterhem och från tre års ålder bodde han hos sina farföräldrar. I tonåren fick han ekonomisk hjälp av en faste för att kunna studera på folkhögskola. 1928 blev han medlem i nykterhetsrörelsen och under 1930-talet debatterade han med nazister för demokrati och jämlikhet. Han blev en klassresenär, beskelad av att bygga ett bättre och rättvisare samhälle. Gösta Västlund blev i ntos folkhögskola första rektor och där införde han reformen, det vill säga att lärare och elever duade varandra mer än ett decennium innan bror Rexed blev känd för samma sak. Hans meritlista är lång och brokig. Han har arbetat med medarbetare inflytande i flytande industrin, varit folkhögskoleinspektör och undervisningsråd på skolöverstyrelse. Han bildade personaladministrativa rådet, var rådgivare åt regeringen i Tanzania och var ordförande i riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Han har utsätts till hedersdoktor vid Linköpings universitet och mottagit medalj av regeringen. Han har varit lärare både åt Olof Palme och åt kung Carl Gustav och åt min egen pappa. Gösta Westlund har inspirerat många. Gösta är den bästa lärare jag haft, säger min pappa, som fann studiemotivation och utbildade sig till folkskollärare på tollare. När Gösta Västlund fyllde hundra år 2013 instiftades de förkallade Västlunddagarna en årligen återkommande mötesplats med syfte att belysa folkbildningens utvecklingsmöjligheter i Gösta Västlunds anda. Så nu är vi framme. Accentpodden på Gösta Västlund i hans hem i Nacka strax öster om Stockholm. Om ett par veckor firar han sin 150 födelsedag och är därmed fem år äldre än den Svenska demokratin som 100 jubilerar i år. Hallå. Hallå, hallå. Hej Ulrika. Oh, välkom,
0: välkommen, välkommen. Tack. Så, varsågod och stick på.
1: Ja, tack.
0: Ja, du har fint väder med dig.
1: Åh. Ja. <laughs> Ja. Snarare högsommar än försommar.
0: Ja, jag hörde en kvinna i morgon som klagade över att det är för Ja,
1: vad säger du då?
0: Ja, också. vad ska vi se här. Du vill ha lite kaffe. Ja, tack. Ja, men då, Om du kommer med ska jag visa dig en sak.
1: På plats i vardagsrummet med kaffe och kanelbulle uppdukat på soffbordet backar vi bandet drygt hundra år tillbaka i tiden till en liten by i Dalarna år 1913.
0: Vi var tvillingar, min syster och jag. Och min mor vårdade oss på bästa sätt under sex månader, men sen skildes vi. Så min mor skötte min syster och jag blev placerad i ett fosterhem. Och i det fosterhemmet var jag i tre år. Men då blev min fostermor gravid och då tänkte hon att jag kanske inte kommer att, att vårda just lika som min, mitt eget barn och därför så överlämnade hon mig när jag var tre år till min farmor. Så jag har vuxit ut, upp hos min farfar och farmor och eh, min mor träffade jag först sen när hon, jag tror hon hade fyllt 60 år och min far träffade jag nästan dagligen därför att han hade Gift sig, skaffat barn och bosatt sig hemma i byn. Och vi träffades nästan varje dag, men aldrig så att vi uh, talade till varandra som far och son.
1: Men du visste att det var det? Jag far. visste
0: att han var min far. Mm. Det var ju en, en lite ovanlig start. Men och farmor som var. Över 50 år då. Hon hade själv fött 15 barn och av dessa 15 barn dog sex i, i tidig ålder. Så hon hade ju inte mycket krafter kvar. Men eh, både farmor och farfar eh, skapade trots allt en trygghet som jag fick stor glädje av. En trygghet som också präglades av ordning och, och reda. Jag fick lära mig tidigt att, att hålla tider. Att, att hjälpa till med det som det var möjligt för min ålder och så. Och, och lära mig att, att tala sanning och att eh, ja, överhuvudtaget eh, försöka och bete mig så. Att farfar och farmor och omgivningen var, kunde räkna med mig. Mm. Det... Och det tyckte jag var underbart att få börja så.
1: Gösta Westlund föddes i ett strikt klassamhälle och i en samhällsklass som förväntades att underordna sig. Att ha studenten var långt ifrån en självklarhet. Men en faster som drev syateljé var beredd att stötta honom ekonomiskt. För att få reda på om han var studiebegåvad skickades han till en frenolog som mätte och undersökte hans skalle. I linje med den då populära läran att en människas intelligens kan utläsas av huvudets form och omfång.
0: I, i, i de grupper som jag växte upp, arbetare och småbönder, så, så fick vi alltid inordna oss i det klassamhälle som fanns. Så det lärde jag mig. Och tidigt så, ja, det hör också till historien att jag hade flera farbröder och fastrar som alla arbetade i kroppsarbete och var mycket bra människor. Och en av dem, hon var sömmerska och var med om att skapa en syateljé i Borlänge och det var hon som sedan blev ett stöd för mig också ekonomiskt. Och hon hjälpte också till så att jag fick börja på att att studera därför att eh, hon hade hört talas om att det fanns en en, eh, en frenolog. Det vill säga en man som eh, mätte skallen på människor så att de kunde undersöka vilken möjlighet de hade för studier. Och nu var hon mig komma till en sån frenolog i Borlänge och han undersökte mig skrev ner vad han uh, uppfattade när han kände på mitt huvud och, och så där. och, och uh, Klistrade igen det i ett kuvert som han sände till min faster. Men uh, innehållet vet jag ingenting om men men resultatet var att hon, trots att hon hade så små inkomster, sa att, att jag har ordnat med en, en magister i Bålänge så du ska komma och studera för honom. Mm. Så fick jag bo hos henne och så började jag studera. Vi sökte till Stjälsterska skolan i Uppsala men jag var för ung till det. Men eh, då sa hon, försök att studera och tenterat i Realskolan i Borlänge. Och men, men om du kan så skulle du försöka att komma in i, i, klass, i andra klass. För då blir det billigare. Mm. Och, och jag med de få böcker jag hade så läste jag tyska och, och, och franska så gott jag kunde. Och tenterade att komma in i andra klass. Och så gick jag i realskolan.
1: Varför var det viktigt för dig att studera?
0: Ja... Jag såg ju hur samhället såg ut. Jag var inte då när jag var... Alltså före 1932 så var jag alltså inte så intresserad av, av politik och studier. Men när jag har tagit min realexamen 1932 då upplevde jag arbetslösheten och var med om att starta en socialdemokratisk ungdomsklubb i Socknen. Och så började det hela. Och så en dag 19, ja, jag, kanske, jag vet inte om jag då för, förirrar mig i detaljer. Men en kväll 1933 när farmor och en sjukfarbror som hade drabbats av sömnsjuka och jag satt och åt vår rågmjölksgröt på kvällen så steg det in tre. Unga pojkar som talade tyska. Och de berättade då. Och de visste tydligen att det fanns en som kunde. Några lite grann tyska. Och så uppsökte de då mitt hem. Och så berättade de om vad som hände i Tyskland. Och det det gjorde att jag blev väldigt mycket upptagen av. Den fruktansvärda utvecklingen i Tyskland. Men också av utvecklingen i Sovjet och andra eh, dramatiska händelser på den tiden. Men så en dag så kom en, en präst och undrade om jag ville studera. Och jag sa att ja, jo, jag ville gärna studera. Och Då sa han att han ville bekosta mina studier i en folkhögskola. Och jag sa det att det ville jag inte för jag tror att pastorsadjunkten behöver eh, sina pengar själv. Men vi kom överens om att eh, jag skulle betala tillbaka pengar till honom när jag själv fick några pengar. Och sen så sökte jag till Brunsvik men det var fullsatt. Jag hade hört talas mycket om Brunsvik och var väldigt intresserad av, av den folkhögskolan.
1: Och den ligger i Dalarna också? Ja, den låg, låg utanför alltså Ludvika. Ludvika.
0: Ja. Men då sa han att, att det finns en bra folkhögskola i siktuna. Och det visste jag. Och jag sa att men den är kyrklig och jag. jag är inte så säkert engagerad i kyrkan. Men hur det nu var så tänkte jag att det är bättre att jag får gå i någon folkhögskola. Än att inte få gå alls. Och så gick jag på vinterkursen i siktuna. Och det blev en stor upplevelse för mig. Eh, inte så att jag kunde acceptera den tro som var upp ledningen i siktuna. Jag respekterade den och de gjorde mycket fint med den. Men den tron kunde jag inte omfatta. Men däremot så lärde jag mig vad det behövs av kontakten mellan människor, av pedagogiken i olika ämnen, av samarbetet inför olika problem i, i ämnena och så vidare. Vad det leder till av möjligheter till personlig kontakt mellan människor. Och den upplevelsen, den kom sedan att påverka mig i, i det jobb jag hade med, med, med Arbetslivet. 1928 blev Gösta Westlund
1: medlem i nykterhetsrörelsen och under 1930-talet hamnade han ofta i konfrontation och debatt med nazister, bland annat i UGT-lokalen i Björbo.
0: Nazismen började att visa sig av sina verkliga avsikter i Tyskland. Då kom det en hel del representanter för olika nazisttalanger i Sverige upp till Dalarna. Därför att de tänkte sig att, att precis som Gustav Vasa en gång i tiden fick anhängare och kunde rulla upp motståndet. Så jag kom då att tillsammans med en del andra människor ha en hel del intensiva diskussioner med sådana nazistledare i gångne och i området runt omkring där.
1: Hur gick det?
0: Hur det gick? Ja, ja om nazisterna samlades själva så, så eh, gjorde vi ingenting. Men om de på sina affischer eh, angav att det skulle bli diskussion då eh, kom vi dit och, och deltog i diskussionen. Och det var diskussioner som var väldigt intensiva och ibland våldsamma. Inte så att det övergick till våld, men mycket, mycket aggressiva. Det är många som jag kunde tala om, men det skulle föra för långt. Men det var då särskilt ett möte i, i Björbo, i OGT-lokal, där Jalmar Furegård, Nej, nej, nej Jag vet inte om heter hette Furegård, som var nazistledare från Deje som var där och som ledde till alltså att, att, att vi och bland annat två pojkar från Brunsvik där den ene blev vice ordförande i LO, hon hette Einar Norman och den andra blev ordförande i Svenska... Eh, Telegraf och förbundet eller vad det hette, som hette Stensjöberg. De tog över hela diskussionen. Sen kom förrige år tillbaka med med landsfiskalen från Floda. Men då hade vi redan tagit över och sjöng internationalen och sen avslutade vi mötet.
1: Dagens nynazistiska rörelser ser han inte som samma hot som 1930-talets?
0: Nej, ja, först så har jag då den uppfattningen att att dessa nynazistiska rörelser de har inte samma slagkraft, därför att, att nazisterna på 30-talet de fick väldigt kraft utav det som hände i Tyskland där en nation på 60 miljoner människor plötsligt förändrades till en diktatur som ingen av oss hade förutsett. Det var en oerhörd kraft och det var många i Sverige som, som, som präglades av det. Jag var med i en, ett annat nazistmöte i, i, i Gagnef där en, en pensionerad uh, 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 kyrkoherde uh, höll en, en regelrätt predikan uh, från talarstolen som var draperad med en, en flagga i svenska färgerna men där den, den reguljära uh, korstecknet var ändrat till, till, till ett uh, hakkors. Och med honom diskuterade jag intensivt och, 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 och det ledde till att han efteråt frågade om inte jag ville studera. Och då sa jag det att jag vill gärna studera men jag jag säljer inte min, min, mina idéer för en studentmässa. Skillnaden mellan de, de nyanistiska, nazistiska rörelserna är att de har stöd i vissa liknande rörelser ute i Europa. Men de har inte alls detta, jag hör på att säga, förlamande stöd som förekom med det oerhörda som förändrade i Tyskland. Och i synnerhet när. När, eh, när Hitler erövrade Norge och, och, och aktivt deltog i kriget i Finland. Då var vi helt omringade av detta och då var det många i Sverige som sa det att ja, det, vi har hört att, att de tyska ungdomarna sköter sig väldigt bra och, och att det är ordning och reda på gatorna i Tyskland. Så vi hade diskussioner med en hel del människor om detta och, och pekade på alltså att, att det som är det väsentliga för oss det är att, att hålla fast vid och fördjupa den demokrati som vi har. 1937
1: tog Gösta Västlund studenten. Därefter utbildade han sig till lärare i Uppsala och arbetade sedan bland annat på folkhögskolorna i Brunsvik och Marieborg och även vid Sigtuna stiftelsens läroverk. Han studerade det inom amerikansk sociologi och tog del av den första arbetslivsforskningen. Utifrån det skrev han boken Arbetsglädjens problem, en skrift som gavs ut både av industrins upplysningstjänst och av brevskolan.
0: Så det som var det centrala i, i mina studier där om förhållandena i Amerika det var det att i, i samma mån som man som en anställd känner att, den, att han, man räknar med honom eller henne och att vederbörande har möjlighet till inflytande så kommer han att göra en maximal insats. Han arbetade
1: också i en försöksverksamhet kring kommunikation och ledarskap i cellulosaindustrin i Sundsvall och hade planer på att flytta till USA och doktorera. Men livet tog en annan vändning. 42 gifte sig Gösta Westlund och hans norska kärlek Vessla, lärare även hon. Och 1944 födde sonen Lars. Snart förstod de att något inte stod rätt till. Det visade sig att han hade en cp skada
0: Vi fick veta när han var, han var åtta månader ungefär och vi förstod att, han, att det var något fel. Han kunde inte hålla huvudet, han kunde inte klara ögonen, han, han, han kunde inte röra sig på rätt sätt. Då gick vi till en mycket känd barnläkare i Stockholm för att, att få en riktig diagnos. Och då sa han att han är obildbar så lämna honom ifrån er och glöm honom. Och där satte igång en, ja, en ett åsknedslag hos min fru och mig. Aldrig, aldrig överges ditt eget barn. Och aldrig överge ditt eget barn om det sedan också på grund av ett handikapp är helt vänlöst. Då föddes hos oss en annan sak och det var den kan inte barn med cp förändras, utvecklas, tränas så att de får ett bättre liv. Så började vårt jobb med honom. Så började med sjukgymnaster och läkare som egentligen inte visste mycket om varken det ena eller det andra när det gällde cp -skadade. Det går att träna, träna CP-barn. Och med Lasse blev det klart. Han var den första som gick igenom hela skolsystemet och universitetet med, i rullstol. Och den obildbara Lasse Westlund tog en filkand i, i engelska eh, litteratur och, och samhällskunskap. Och blev lärare och assistent på Fyreboda folkhögskola. Och detta påverkade också tusentals andra unga människor i, i Sverige som annars skulle ha förtvinat eller i varje fall haft det svårt på olika institutioner.
1: Och tack vare Lasse så hamnade du också på Tollare folkhögskolan? Ja, ja, just
0: det. Det gjorde jag.
1: För vid den tiden när Lars skulle börja skolan bodde familjen i Sundsvall och Gösta och Västla ställde sig inför beskedet att sonen enbart kunde erbjuda skolplats på Eugeniehemmet i Stockholm. Vilket innebar att åttaåringen skulle bo på internat. Något de inte kunde tänka sig. Det blev istället till att söka arbete
0: och flytta till huvudstaden. Och då hade jag bakom mig hela, hela denna upplevelse av, av, av min ungdomsklubb i Gagnef, av Brunsvik- med inställningen där till ett starkt samhälle som kan skydda människor, alla, alla människor. Av den, den intima känslan av samhörighet mellan människor på siktuna Av studierna i Western Electric Company i Chicago. Av mina erfarenheter i, i, i Sundsvall och så byggde vi Tollare. Och, 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 och då var det klart alltså att vi genomförde duformen. Vi genomförde en, en skolstämma där alla på skolan, både lärare och, och, och elever och anställda, hade en röst. Och där en elev var ordförande och en skolnämnd som bestod av eh, två lärare Två elever och rektor som ordförande och skolnämnden skulle alltså genomföra de beslut som skolstämman hade fattat. Och skolstämman kunde fatta sina beslut med undantag av det som styrelsen beslut och det som hade beslutats utav, utav riksdagen. Men så formade vi alltså tollare som en som är i grunden en demokrati. Så att mi, hela min, min verksamhet består alltså utav dels känslan utav folkhögskolan som ett väldigt viktigt demokratiskt element och instrument. Både Vendelsberg och har, har genomfört väldigt viktiga saker. Du kan tänka dig på Justus i. i i Vendelsberg till exempel. Och du kan tala om flera av lärarna och rektorerna på Tollare. De har, har påverkat eh, eh, hundratals elever och, och människor utanför eh, skolväsendet. Och jag menar alltså att både Tollare och eh, Vendelsberg, om de får eh, eh, initiativkraftiga och engagerade ledare så kommer de att spela stor roll inte bara för de lärare och elever som finns i, i på skolorna utan också på, på ett stort antal människor som på olika sätt kommer att få kontakt med skolorna. Och, och, och det som nu sker och som kommer särskilt tydligt fram det är alltså att, att Folkhögskolornas roll börjar på att ha stegvis förändrats. Det var klart från början att folkhögskolornas främsta insats var att försöka ordna så att det kom intresserade människor till kommunpolitiken, till landstingen och till riksdagen. Man skulle inrikta sig på att i folkhögskolan läras hur hur den allmänna medborgerliga verksamheten i ett samhälle fungerade och att var och en utav, framförallt pojkarna, skulle eh, träna sig så att de kunde bli kommunalförmäktige eller vad det nu var för någonting. Och på det viset bli en, en grund och en ryggrad för demokratin framåt när, när adeln och prästerna förlorade inflytande i riksdagen. Det som har hänt under tiden, det var att folkhögskolorna arbetade då för att få ledare till politiska ledare. Men så småningom upptäckte ju människor på landsbygden. De som bodde i städerna hade, om de hade något sådana förnuftiga och rika föräldrar, de gick till läroverk. Men de som var i, i landsbygden hade ingenting. Nu upptäckte de plötsligt folkhögskolor runt omkring som hade akademiska lärare. Lärare som var mycket bättre utbildade än de som, som ledde skol, eh, folkskolan. Därför att det tog tid för folkskolan att, att utbilda folkskolärare. Nu fick många av ungdomarna, bonde ungdomarna först och sedan arbetar ungdomarna, fick en chans att eh, få en utbildning som le, le, hjälpte de flickorna att. Att söka till sjuksköskolor, pojkar, till lärarseminarier och flickor också, eller till politisk till, till poliskolor och så vidare. Det var alltså därför sköts intresset så att det inte bara blir fråga om att, att, att i folkhögskolorna utbilda blivande politiker, utan också att ge en förutsättning för. För ungdomarna att bli sjuksköterskor och, 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 och socialsekreterare och, och poliser och lärare och allt vad du vill. Alltså eh, yrkeskompetensen kom i viss utsträckning alltså att få större betydelse eller, eller i varje fall lika stor betydelse som ledarutbildningen. Sen alltså på, på, från på 60- och 70-talet så minskar folkrörelserna i betydelse. Både arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen förlorade medlemmar. Och, det blev, och medlemmarna blev allt äldre och äldre. Och så sa man, och det blev ett vanligt tal i sätt, alltså att ja folkrörelserna har ingen betydelse. Och, och folkrörelsernas stora betydelse var ju att Komma in i en rörelse innebar att man hade lika stora möjligheter.
1: Oavsett om man är man eller kvinna
0: ja, eller Ja, oavsett, oavsett om man är man eller kvinna eller, eller kommer från ett fattigt hem eller ett rikt hem. Det var en utomordentlig grundutbildning i att se människor lika. Och det försvagades med folkrörelsernas avmattning. Jag såg ibland på det sättet alltså att, att uh, i i nto och nykterhetsrörelsen uh, utifrån och ibland också inifrån betraktas som uh, någon form av sekteristisk. Och för mig är nykterhetsrörelsen en kulturrörelse. Det är en rörelse som, som in, inte bara inser risken med alkohol och med... med olika droger och sånt, utan inser alltså vad det betyder med, med social kontakt, med, med, med folkrörelsearbete, med, med kultur och, och dans och litteratur och, 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 och bildkonst och allt vad du vet. Allt detta är oerhört viktigt och, och det tänkte jag då alltså att det skulle i viss mån kanske stimuleras Genom den inriktning tolare fick. Nu kom alltså mitorörelsen. Och det som för mig då är, är frågan, kommer mitorörelsen att finna sådana samarbetsformer som, är, som påminner om folkrörelserna, framförallt på ett område som idag är det allra viktigaste som har skett. Nämligen att kvinnorna för första gången får samma inflytande och samma ställning som männen. Och då menar jag att det vi får att arbeta med i folkhögskolorna och det är nu någonting som är väsentligt i västlund rörelse, i, i vad du kallar dem, det spelar ingen roll. Men det, det är alltså att, kan vi samla människor ifrån folkhögskolor, studieförbund och andra som arbetar med, med, med uh, folkbildningen? För det är, Idag är det inte bara fråga om att människor ska rösta utan det är väldigt viktigt att veta hur mycket folk kan om demokrati när de går och röstar. Mm.
1: Men MeToo Me och eh, Nykter Frizon handlade ju mycket också om vittnesmål kring så att säga, sexuella trakasserier, ja. eh, övergrepp, ovälkomna närmanden. Men vad... Ja. Alltså det... är, är du överraskad över att sånt kommer fram? Nej. Även in, att det förekommer även i nykterhetsbörelsen? På, på,
0: på ett sätt är jag överraskad därför att visserligen upplevde jag som ung pojke att vi när vi satt på mjölkpallarna på kvällarna och pratade så var vi folkare ganska eh, st, 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 stödiga och, och manliga och sådär och, och, och tittade på och, och och talade om kvinnorna liksom eh, lite från ovan. Okay. Det gjorde vi, men jag, har all, jag hade aldrig tänkt mig att det skulle vara såna många fruktansvärda trakasserier. Både våldtäkter och samtidigt alltså övergrepp på olika sätt från männen till kvinnorna. Det har jag aldrig tänkt mig att det kunde bli så. Och, och det här, det, 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 det drabbar själva det, kärnpunkten i evolutionen. Jag är, är, är anhängare av evolutionen. Vilket innebär alltså att jag menar att, att, ja, att de, våra, de religiösa tolkningarna som olika religioner har, det är kulturella företeelser som är begränsade till den regionala kulturen där de växte upp. Och de har haft stora fördelar genom att de har fostrat människor till vissa beteenden som har varit väldigt viktiga. Men de har byggt på en, ett motstånd mot andra rörelser som har lett till att man har, har legitimerat våldet. Och jag menar alltså att vi måste sträva efter kulturella, en kulturell global utveckling som helt utesluter våldet.
1: Hur ser du på iugt framtid? Finns organisationen om tio år?
0: Om eh, IUGT-NTO eh, kommer och mer och mer präglas och, och utifrån får, den, får, får det omdömet alltså att ja men det är en en rörelse som är, har mycket stor betydelse för att, att Sverige ska utvecklas socialt och kulturellt. Då är det mycket väsentligt. Så ser jag det. Och, och det är då en fråga, och i stort sett en fråga om vilka blir ledare inom, inom nykterhetsrörelsen? Både IOT, ja, IOT NTO och, och bandet och, och så vidare. Vilka blir ledare och vilken utbildning får de? Där tänker jag alltså på den utbildning som lärarna i folkhögskolorna numera får i Linköping. Alltså en utbildning som, som leder till att, att se i stort sett samhällsutveckling utveckling. Vad man behöver för insatser i samhället och från individen från civilsamhället för att vi ska kunna möta de, de nya och, och he, helt... Eh, oprövade eh, insatser som krävs på, på global nivå.
1: Din tro på utbildning och bildning är väldigt stor.
0: Ja, jag menar att, att utbildning och bildningen om den utvecklas så att vi är verkligen intensivt upptagna av vad som behövs för att vi ska behålla ett eh, ett demokratiskt samhälle som präglas av tillit mellan människor, av hänsyn till människors värde och så vidare, då har vi stora möjligheter att samla människor inför det som är den största utmaningen: det är hur möter vi kultur- eller klimatfrågorna? Hur kan vi påverka genom tollare? Och 155 folkhögskolor och 10 studieförbund och många många andra. Hur kan vi skapa en sådan inställning hos människor? Nu måste vi samarbeta för att vi överhuvudtaget ska kunna rädda den här planeten. Ja, ibland är jag väldigt tveksam när jag ser den, den, de effekter som till exempel presidentvalet i Amerika hade. Med den president som du har idag. Och med de tendenser till att, att tolka om demokratin så som man har i olika länder som i Venezuela och Burundi och på olika ställen så är jag tveksam. Men jag tror alltså att vi inom, inom de närmaste tio åren kommer så många människor att förstå hur allvarligt läget är. Att vi har ledande människor på som kanske kan... Hjälpa oss igenom det hela.
1: I slutet av intervjun kommer vi in på det där med ålderskrämpor. Gösta Westlund talar om en tilltagande trötthet, om sin nedsatta syn och om problem med balansen. Men än så länge bor han kvar i radhuset där han levt i mer än ett halvt sekel. Han skriver på en serie artiklar om sina erfarenheter från folkhögskolan och varje onsdag träffas en grupp vänner i hans hem för att samtala kring aktuella frågor. Gästa Westlund utstrålar en stark nyfikenhet på sin omvärld.
0: Vad jag tror på det är alltså att en öppen en öppenhet, en intensiv öppenhet för att överhuvudtaget försöka begripa vad som menas med att vi är här. Och då har jag kommit till det, förstår du, att vi, vi vet inte det. Det som, som nu kallas för universum och är vårt, så att säga, vårt ytterligare Yttre verklighet på yttrehen. Den begriper vi inte. Det är för det enda som man försöker, vi försöker, som människor, att få grepp om det hela. Det kallar vi för ljusår. Och så talar man om nu alltså att det finns ljusskärnor flera miljoner ljusår bort. Och då säger vi så här att. Vad den här skapelsen har lett till. Det har vi ingen möjlighet att förstå. En mindre kan vi förstå. Att i den, detta universum som, som också åtminstone på, på vissa delar har en minustemperatur på 253 grader minus Celsius. Har en liten planet. Kanske det finns flera planeter. Men har en liten planet där vi bor. Och där det finns en, en, en grupp av människor, lite över 7 miljarder människor. Som envisas med att i detta universum har en kroppstemperatur på 37 grader plus. Hur skulle vi kunna begripa skapelsen? Som står för både detta universum och denna människa som, som envisas med att, att ha kroppstemperatur i, detta, i, i, i den, den, denna omgivning. Alltså, för mig är, är livet krympande och jag står bara inför frågan om hur mycket kan jag kan jag ta vara på. I, I det som nu krymper för mig. Dag för dag. Eh, därför att jag har. Det finns en sak som jag. Försöker formulera. Men som jag är inte är säker på. Att jag kan upple, leva upp till. När jag daglig, eh, Så småningom. Ska, ska lämna allt. Och, och gå över till något. Som jag inte vet någonting om. Och det är att. Så länge jag har liv, så har jag ett uppdrag. Så länge jag har liv har jag mitt uppdrag. och Det uppdraget måste, och det tror jag är det centrala för oss människor, det uppdraget måste vara etiskt. Det uppdraget måste orientera sig mot det, det viktigaste värde som vi människor egentligen kan uppfatta, och det är människans lika värde och möjligheter till att finna varann som likvärdiga i tillit med varann. Så.
1: Det var allt för denna gång. Gösta Westlund intervjuades av Accents chefredaktör Ulrika Anbjörn och musiken gjordes av Broke for Free, The Insider, Jason Shaw och Kai Engel. Flera avsnitt av podden och våra senaste nyheter hittar du såklart på accentmagasin.se. Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet. Och i ugt NTOS medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden och har du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent-iugt.se. Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagazine.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnat.